0: Con un, con un país en sintonía, buenos días, son las 8 en punto de la mañana, gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión, una semana de celebración, pero no de festividad, no de feriado, porque el feriado será hasta el otro lunes, eh, no soy, ustedes lo saben, de las que adhiero que el 15 de septiembre se celebre en otra fecha, pero bueno, a los efectos, esta semana, en nuestros 201 años de independencia, conmemoramos eh, la fecha y el feriado, el descanso, la fiesta, eh, la extensión vacacional del fin de semana, pues, se juntará eh, con el con el lunes de hoy en ocho. Eh, hoy, de nuevo, un lunes más, en los que esperaremos sentados los acontecimientos en la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, porque, eh, por tercera eh, consecutiva semana se va a establecer si los cinco candidatos que no tienen la consideración de la mayoría de sus compañeros para ser presidente o presidenta de la corte plena, eso ya está demostrado después de diez rondas de votación, eh, deciden finalmente hacerse a un lado para mmm, prohijar la candidatura de alguien que logre por consenso, no digo que con entusiasmo, no digo que con pasión absoluta, no, pero con, por, por consenso, por responsabilidad, un poco por dignidad, por decoro, eh, pues, eh, generar eh, una solución al tema de que tras tres semanas, pues, no, no, sali no saliera hoy humo blanco. Y si no, pues, la cosa se extendería, porque si hoy no hay una resolución y el lunes próximo es feriado de ley, pues, habría que esperarse 15 días más. En todo caso, pues, es un asunto mmm, mmm, que parte... No digo que nada más de la simbología, nada más de la forma, pero que en efecto no, no uh, inhibe el funcionamiento del de Poder Judicial toda vez que evidentemente la mm, vicepresidenta está eh, ejerciendo las funciones de la presidencia interina, la magistrada Patricia, Patricia Solano. Vamos a ver qué pasa, esperemos a ver si antes de mediodía tenemos conocimiento de una decisión que Noticias Colombia sin duda les pondrá sobre la mesa respecto de eh, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que hace parte por supuesto de una de las representaciones más significativas del ejercicio de pesos y contrapesos de nuestra institucionalidad. Hoy conversamos con Federico Villalobos. A mí me gusta mucho hablar con Federico, pero resulta que hace tiempo este, que no nos habíamos podido poner de acuerdo y hoy es un buen momento para hablar de infraestructura, que es un tema que está siempre pendiente, eh, eh, me traigo a colación alguna referencia ahorita, dentro de un rato que hizo Don Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, aquí el jueves, pero bueno, antes saludo a Federico, muchísimas gracias. Federico Villalobos es economista, es especialista en eh, eh, infraestructura, en eh, alianzas público-privadas, concesión de obra y todas las hierbas atinentes. <ríe> Buenos días, Federico. Me un
1: gusto estar acá y hablar de un, pues un tema que… Me apasiona tanto, no Se apasiona tanto. Sí,
0: siempre hemos tenido muchas coincidencias respecto de este tema y le hemos dado seguimiento. Y yo quisiera como que hiciéramos una especie de lección. Ustedes saben que a mí me gusta mucho plantear el programa en términos de una aproximación pedagógica. Entonces, que pudiéramos explicar un poco... ¿Por dónde está América Latina en esta eh, eh, situación tan acongojante en lo económico, pero que al mismo tiempo requiere de visión, de creatividad para ir adelante con obras de infraestructura? que dinamizan las economías, que proveen empleo y que, digamos, eh, van marcando de alguna manera la impronta. Y no hablo solo de la infraestructura vial, sino en general, para luego ir cayendo en los detalles particulares
1: de Costa Rica. Perfecto. Bueno, América Latina tiene, o tenemos todos, yo no, no quisiera empezar por lo negativo, pero voy a marcar las debilidades que tenemos como América Latina, porque uno las ve en casi todos los países con matices ¿verdad? porque evidentemente habrá algún alguno que ha avanzado un poquitito más que otro pero eh, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros en América Latina? uno, ahora que mencionaba el tema de carreteras eh, y no es nada en contra de la carretera, pero somos sociedades orientadas a la carretera ¿y qué implica, qué implica eso? pues evidentemente que todas aquellas otras infraestructuras que requieren de inversión transporte público, agua vivienda, etcétera eh, pues evidentemente son subordinadas a la carretera eh, eso es una discusión y yo sé que a veces se plantea como versus, eh, la carretera versus lo demás y no es eso, sino es ver un poquito más allá, ese es uno de los temas el otro que creo que es el medular, central eh, es muy difícil ver en América Latina por no decir imposible, para no ser injusto con algunos países que sí lo logran, una política de estado en infraestructura eh, y a, con esto me refiero evitar los ciclos los ciclos que tenemos electorales en todos los todos 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 los países ¿verdad? sean seis años sean cuatro años de gobierno son muy fuertes al inicio uh -huh. luego pongámonos a ver qué inauguramos para salir bien en la foto y al final ya no, no me interesa porque esto le va a quedar al que sigue eh, y entonces entramos en un círculo que no tiene pues no tiene mucho mucho sentido y el otro punto es la forma en que hemos ido contratando infraestructura. Eh, típicamente hemos hecho el modelo tradicional, eh, lo que la gente dice lo hizo el Estado, entre comillas, el Estado no construye, pero ese modelo en el que yo llamo a una empresa, le digo construya esto, la empresa me lo da y se va. Es el modelo tradicional versus las alianzas público-privadas y otro tipo de esquemas que ahora podemos conversar. Entonces, hemos estado invirtiendo de una manera muy ineficiente en, en América Latina. Entonces, tal vez hago el, el resumen, nos orientamos a un tipo de infraestructura como tal que empieza a absorber todos los recursos, invertimos de una manera ineficiente y esa ineficiencia se, digamos, que se profundiza con los ciclos electorales. Porque cuando, cuando yo rompo, es que eh, hay, hay un dato internacional, la preparación de proyectos de infraestructura promedio, evidentemente habrá algunos con un poco menos, un poco más, pero se toma siete años un proyecto desde que se, se piensa hasta que se materializa. Sí, va bien. Y no hay gobiernos de siete años, ¿verdad? Uh -huh. eh, a menos que sean aquellos países con, con reelección. Entonces, eso es uno de los de los principales temas y, y todos terminan de alguna manera en, el, en, el, en la transparencia que deberían tener los proyectos de infraestructura y la toma de decisiones públicas eh, porque... Y esto es, esto es extendido en la mayor parte de, 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 del, del continente, vamos a decir, de la región latinoamericana, porque ya cuando hablamos de Estados Unidos y Canadá es otra historia. Pero, eh, ¿cómo nos damos cuenta? Y yo siempre digo esto, de, de los proyectos, quién los hizo, y cuánto cuestan, y qué va a pasar. Eh, nos damos cuenta de eso, eh, Tal vez no es la palabra correcta, pero es la que hay que decir, de, de, vía chisme. ¿Ves? ¿Usted qué sabe de la carretera tal y cuánto va a costar? Entonces me preguntan a mí, yo le diré una cosa y le preguntan a otra persona, le dirá otra y así es como nos damos cuenta. Eh, y eso de alguna manera, le, bueno, de alguna manera, eso limita la transparencia de forma importante eh, y que al final se traduce en casos que ya también hemos vivido en carne propia, digo como país, ¿verdad? cuando suceden ciertas cuestiones de esta naturaleza. Entonces... Esa es la parte no bonita de América Latina, la parte buena es que, pero sí es cierto que se están avanzando en cosas, sí es cierto que, que y ya me voy a acercar más a nuestro vecindario, cuando hablamos de alianzas público-privadas, que a veces nos sentimos solos o nos sentimos que podemos esperar, eh, cuando hablamos del proyecto de San Ramón, 10 años a, a que el país tome una decisión, entonces el planeta nos está esperando a que nosotros queramos decidir qué hacer y nosotros tenemos los vecinos Panamá, me consta, ha avanzado muy bien en el tema de alianzas público-privadas alguien me dirá, si sí, no tiene licitaciones todavía adjudicadas, no, pero es que está haciendo la tarea, esa tarea que no se ve, que es tan importante, la están uh -huh. haciendo, la misma República Dominicana, tal vez a un paso distinto, pero también lo está haciendo eh, y, y, y menciono estos países porque siempre decimos lo que ya sabemos, que Colombia eh, uh -huh. tiene un paso adelante, que Chile lo tiene, eh, que México lo tiene tal vez a nivel estatal porque sabemos que las cosas han cambiado mucho allá a nivel digamos de gobierno federal, eh, pero o sea, lo que quiero decir con esto es que también tenemos que ser conscientes que nos hemos ido quedando un poco, ¿verdad? Eh, y se nos están, se nos están adelantando, teniendo nosotros, que ahorita lo podemos conversar, ventajas muy importantes que no cualquiera, que no cualquiera las tiene, ¿verdad? y que son medallitas muy muy importantes
0: recapitulemos entonces. Tenemos una prioridad en las carreteras, no tenemos una prioridad en la construcción de los trenes, en la habilitación de otras modalidades de transporte, ¿verdad?, eh, sino que seguimos pensando en carreteras. Tenemos una política de Estado de… o no tenemos políticas de Estado en infraestructura, uh -huh, uh -huh. ¿verdad?, tenemos eh, maneras de contratación que van más apuntadas al estilo tradicional. ¿Y cuál es el estilo tradicional? Bueno, el que hace que se construya una carretera tan eh, significativa, ¿verdad?, como Cañas-Liberia, eh, que no tiene forma de eh, mantenimiento uh -huh. y vamos a tener mucho sufrimiento respecto de eso porque cuando el ministro Méndez Mata sugirió que pusieran peaje ahí, ¡uh! mejor... Fue para atrás con la idea de inmediato, ¿verdad? Entonces, una manera tradicional de contratación, creo que eh, Barranca Cañas es la misma figura, uh -huh. después no tiene una forma de mantenimiento, luego usted hablaba de una inversión insuficiente uh -huh. que se profundiza con los ciclos electorales y ahí me gustaría solamente que nos agregara eh, cuánto hay que invertir mínimamente en infraestructura pública en un país para que digamos de alguna manera esto sea un impulso al desarrollo eh, y cuánto es que estamos invirtiendo que hay un gran déficit ahí y finalmente decía Don Federico Villalobos, que se necesitan, así, en el mejor de los casos, siete años para madurar y empezar a ejecutar un proyecto. Eh, hemos visto proyectos que duran 30 años, como la Ruta 27, y hay otras cosas que yo decía antes, que eran como el éxodo del pueblo, este, eh, de, de, del pueblo... Eh, judío, a, a, a su tierra prometida, que fueron 40 años, pero ya no puedo decir eso porque ya vamos más de 40 años con la eh, carretera a San Carlos. Eh, ¿Cuánta inversión se requiere, Federico? Esa
1: es una muy buena pregunta, que yo, yo he dicho unos números, yo siempre digo, no, en la vida va, va, va cambiando, va Va, moderando
0: digamos, sus expectativas va moderando
1: expectativas. no, pero hay algo muy importante cuando uno dice, si a mí me dicen eso yo digo, un país debería estar invirtiendo en transporte nada más, porque evidentemente hay otros eh, sect eh, sectores importantes de la infraestructura en transporte debería no ser menos del 2% del Producto Interno Bruto eso en Costa Rica serían evidentemente más de mil millones de dólares al año, pero y esta es la salvedad eh es una mala, es, 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 como, es una mala meta, digamos, Ajá. de hablar de montos. Sí. Es una mala, porque lo hemos vivido... Puede ser engañoso. Los, lo hemos vivido en otros sectores, cuando decimos, claro. hay que invertir tanto en tal... ¿Por qué? Porque esos 2% podrían ser puros sobrecostos, porque una carretera nos terminó costando... Tres veces más de lo esperado. Claro, claro, Entonces, ya. claro, que bueno, estamos invirtiendo mucho, pero estamos invirtiendo mal. Estamos, sí. Entonces, eso nada más es lo que, lo que lo que es importante acotar: es un hecho que invertimos menos de lo que nosotros deberíamos invertir. Eh, sin, sin duda, sin duda, bueno, se nota. ¿Verdad? Se nota. ¿Y por qué pasa esto? Eh, yo creo que son dos, bueno, hay muchas cosas. Obviamente, estamos en, un, en una situación fiscal, digamos, Pongámoslo en positivo en camino de recuperación, pero eso serán años, ¿verdad? Para que eso ya se, se consolide y, no, y tengamos nosotros la, la flexibilidad para hacerlo. Pero nosotros también es cierto que hemos históricamente construido proyectos sin pensar en qué va a pasar después. Eh, y, y esto sale muy caro, esto sale muy caro. Siempre que yo hablo, digamos, el ejemplo de las carreteras, y digo, ah, es que vea que en las carreteras de tal país, Panamá, Dominicana, que tiene las mejores carreteras de la región, siempre alguien de aquí me dice, ah, pero es que ellos no tienen unos tantos kilómetros como nosotros. Yo, sí, estoy de acuerdo. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Que fuimos irresponsables construyendo tantos kilómetros sin poderlos mantener. Ese es el, el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos ido invirtiendo, al, al, pensando que no hay un mañana, como Caña al y y ¿qué pasa después? Eso se nos vuelve y nos termina costando muchas veces más reconstruirlo, entonces dinero que hubiera sido para nuevos proyectos se va en reconstruir el que se nos terminó deteriorando y ahí vamos en un círculo muy complicado y además ahora que mencionaba el tema de peaje, yo creo que hacia eso nosotros vamos, hacia el pago por uso de los servicios porque alguien me dirá, bueno está el impuesto sobre los combustibles, sí Primero, no todo se va a infraestructura, no. es muy poco, es muy, muy poco. Sirve
0: para sostener muchas cosas.
1: Es muy poco, sí, tanto el mismo Consejo Nacional de Vialidad, lo que se le transfiere, además tiene que usarlo para servir deuda, entonces al final son tres pesos, diríamos. Pero eh, también es cierto que fuentes como esa, que son las más importantes, están en, la, en las últimas. En las últimas, me refiero, 10 años, 15 años. Cuidado y no menos, porque el cambio tecnológico hará que hoy el impuesto sobre los combustibles, uh -huh. que genera más de 800 millones de dólares al año, desaparezca, solo, sin que los diputados hagan nada. Uh -huh. Porque vamos a empezar con los vehículos eléctricos, que no consumen combustible fósil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, y yo quisiera, ojalá empezáramos a tomar decisiones ya, porque si no estamos acostumbrados a. El otro año no tenemos ya recursos para. Del impuesto a los combustibles. ¿Qué hacemos? Plan de contingencia. Y ahí vamos como en el, en el apagafuegos. Y esos son de los temas que tenemos sobre la mesa hoy. ¿Cómo vamos a empezar a pagar por la infraestructura de una manera tal, pues evidentemente que el usuario pueda, digamos, hacer frente a ese. Yo puedo decir que va a ser una carretera muy bonita, Cartago y que voy a cobrar 5 mil de peaje. Eso no lo va a poder pagar las personas, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a empezar a manejar esto? Eh, no es sencillo, pero son cosas que deberíamos ir atendiendo desde ya.
0: Ok, vamos a ver. ¿Y esto todo, América Latina, se parece? Es muy parecido.
1: Sí. El agua tibia de aquí no está descubierta sí. en absoluto. Es muy, muy parecido. Y, y, y quiero sacar el tema positivo. sí eh, A mí... Digamos, con las personas que hablo, que buscan inversiones fuera, las empresas que buscan invertir en países, me dicen, es que yo yo aquí tengo el mapa y el mandato que me dan a mí es que yo solo invierto en países OCDE, nada más. Entonces tenemos, quiero decir, tenemos una ventaja y varias otras, porque también es cierto que no somos perfectos, pero institucionalmente somos más fuertes relativamente que otros países.
0: Esto implica que invertir en países que pertenezcan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le permite a esas empresas de carácter internacional, conglomerados o que se consorcian con empresas no locales para hacer proyectos, eh, digamos, generar una transparencia y rendición de cuentas respecto de la ejecución del proyecto, ¿verdad? Porque muchas empresas, pues, Pueden hacer lo que quiera en los países de América Latina, pero para evitar eso, hace muchos años se establecieron las normas anticorrupción en Estados ¿no? Unidos y en otros países que llevan, digamos, prácticas muy depuradas y para eso sería OCDE. Entonces, ¿esa es la razón?
1: Esa es la razón y, y uno piensa, uno siempre piensa en mal, uno siempre dice, pues que seguro viene una empresa a ver qué hace aquí, ¿verdad?, indebido. Pero realmente, este tipo, digamos, de disciplina que genera la OCDE, uh -huh. por poner un ejemplo... Sí en muchos ámbitos hace que las empresas serias o como diríamos nosotros en la calle las de verdad, si sí se interesen en venir aquí, porque dice, bueno, es que esta gente es capaz, digamos de, de, de entrar en el iba a decir camisa de fuerza, creo que no es la palabra adecuada, pero digamos en el, es, rigor, en la en el rigor, exactamente de, eh, de, de los lineamientos que tiene la opte eh, entonces eso llama poderosamente la atención Claro, hay otras capitas más para abajo que creo que son en las que tenemos que trabajar. ¿Cuál es la capacidad institucional, específicamente del sector infraestructura? Uh -huh. ¿Ah? Porque, claro, sí. todavía nosotros todavía nosotros generamos mucha la confianza.
0: o el deterioro de esas capacidades?
1: Claro, todavía nosotros brindamos confianza como país democrático que respeta las reglas, etcétera. Pero también es cierto que... Eh, la fortaleza institucional Le brinda eh, Seguridad a esas empresas Pero sobre todo al usuario
0: Claro, es que hay este tema de las buenas prácticas Que es fundamental, pero está el otro Que tiene que ver con la seguridad jurídica Que siempre eh, es un paral ¿Verdad? De cualquier ejercicio Que los países hagan Y en eso, sí, lamentablemente América Latina tiene, uh -huh. tiene un, un mal pasado, un mal palmarés eh, Pero mm, en el tema puntual de la seguridad jurídica, eh, nosotros podríamos decir que tenemos más fortaleza que vecinos cercanos o, eh, digamos, el alambicado de las, de, de las normativas es para nosotros tan difícil de hacer que, que desestimula la, la inversión ¿O de pronto hay que abandonar las licitaciones y embarcarse en los permisos que parecen ser más fáciles y menos controlados? En fin, ¿cómo lo ve?
1: Nosotros hemos tomado decisiones en el pasado que nos han que, que son como una marquita, una cicatriz. Eh, ejemplo Dolorosa. Sí, ejemplo San Ramón, para mí fue una de ellas. Eh, ya vamos a hablar. Eh, y... Pero también al mismo tiempo, y no, esto no es para que nos sentamos bien y ya, entonces no nos importe, pero pero pasan cosas también en países vecinos. Eso es un hecho. Eh, voy a poner un ejemplo que muchos lo vemos y que es un reto que todavía tiene ese país, que ha avanzado mucho en ciertas cosas, pero Panamá Panamá usa mucho el, el sistema de llave en mano. Llave en mano implica, yo le digo a la empresa privada, constrúyame hoy, y cuando usted termina se le paga todo. El tema uh -huh. es que se suele usar ese modelo al final de las administraciones, entonces, sácame todo a mí, yo salgo en la foto y la próxima administración se lo paga y lo que ha ido pasando es que no les pagan o le atrasan el pago entonces, pongo ese ejemplo no, no, por, no por centrarnos ahí, sino para, para poner sobre la mesa de que sí hay casos eh, y nosotros también lo hemos, lo hemos hecho y yo, y yo creo que es un, es un aprendizaje porque a mí a veces me dicen, ah, bueno, es que como se hizo tal cosa mal en, en, en tal pues, eh, esquema de concesión, no hay que volver a, a utilizar ese modelo. Si yo aplicara esa lógica en la obra pública tradicional, no haríamos nunca más obra pública tradicional, porque entonces no repitamos Carretera San Carlos, que eso ha sido ahí un abismo sin fondo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo creo que sí...
0: Y seguimos ahí.
1: Y seguimos ahí, claro. y más dinero falta, lamentablemente. Pero entonces nosotros sí hemos cometido errores de imagen hacia afuera, por decirlo de alguna manera, claro. pero también tenemos que aprender de cosas hacia adentro, es decir, cómo negociamos los contratos, cómo esos contratos claro. pueden representar los mejores intereses de, de uh -huh. los ciudadanos y del, del Estado. Sí. Eh, ahí tenemos, digamos que, dos, dos temas que atender. Claro, uh -huh. claro.
0: ¿Cómo convertimos o reconvertimos el Consejo Nacional de Concesiones para que sea un... Uh -huh. eh, músculo ¿verdad? así el, el campeón del gimnasio eh, y, y no y no pensar en que ese consejo por ejemplo se pueda homologar con el de transportes y con el de vialidad y con el de obra pública como un consejo más eh, pero bueno, ahorita hablamos de eso, son las 8.21 de la mañana Federico Villalobos es economista especialista en temas de concesión de obra y también de alianzas público-privadas, ya volvemos con un país en sintonía 823, hablamos eh, de alianzas público-privadas, a eso vamos, y de concesión de obra pública también. Mientras estamos conversando, me llega una alerta de noticias del Diario de la Nación y mi compañera Patricia, mi colega, perdón, Patricia Leitón, acaba de escribir una nota que dice que el gobierno estruja aún más la inversión en obras para el 2023, uh -huh. de modo que pueda cumplir con la regla fiscal. Eh, es decir, la inversión del 2023 será apenas de un 1.8 respecto del presupuesto del 2022 y eh, con una inflación prevista pues, de prácticamente el 5% para el próximo año, lo que implica que la inversión caería en términos reales, eh, digamos, de manera significativa. Y lo peor es que la nota más adelante establece que un par de economistas señalan que esta situación se va a quedar ahí por al menos una década, una década, y claro, cuando ya se empieza a medir el desestímulo, la contracción en términos de las décadas, que en América Latina ya sabemos muy bien de todo ello, sabemos eh, que, eh, o constatamos, corroboramos que las cosas no van a mejor. Siendo así, eh, yo quería que esto estableciéramos... Eh, eh, las líneas de salida, pero que pusiéramos el tema de la carretera de San Ramón, San José-San Ramón, como un ejemplo. Uh -huh. En el año 2012, digamos, hincada la presidencia de la República eh, en la figura de doña Laura Chinchilla, por un movimiento enorme de fuerzas que gritaban, carretera sí, concesión no. Uh -huh. Ese lema de guerra incó al gobierno de la República a punto tal que tuvo que decirle a la empresa brasileña que iba a hacer la carretera, mire, muchas gracias, pero vamos a pagarle para que no la haga, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces algunos de mis este, seguidores de, mis, de nuestros escuchas, aquí en hablando, claro, planteaban ayer, bueno, pero es que le pagamos 30 y algo millones de dólares a una empresa que no hizo nada, es un gran acto de corrupción. Bueno, ¿Por qué tuvimos que pagar 33 y resto millones de dólares a una empresa para que no hiciera el trabajo que, aunque lo hubiera hecho bastante lento, ya lo tendríamos terminado? Ahora hablemos de lo que tenemos. Pero antes esto, ¿por qué desdeñamos la concesión y queríamos carretera? Sí, pero concesión no. ¿Y cuánto cuesta eso?
1: Eso es muy complicado. Eh, pues fue una decisión muy complicada. Eh, vino el presidente Obama y todo en ese mismo Iba momento. a
0: venir, o sea, iba casi a cancelar sí, la visita, si sí. aquello seguía hirviendo como estaba o sal, Nos
1: costó una carretera la visita. de
0: Nos costó ¿verdad? una
1: carretera. Eh, pero son, son varias cosas. Primero, y, y nada más lo dejo ahí porque también se han dicho cosas: si yo soy empresa constructora, no me gusta la concesión de obra pública. Eso es un hecho. Real, y, lo, y uno lo escucha en cualquier país de América Latina. ¿Por qué no me gusta? Porque yo prefiero que me contraten como siempre me han contratado.
0: Que me contrate el Estado directamente. Que me
1: contraten directo, yo hago y me voy. No tengo que ir a andar ahí financiando proyectos y quedándome a operarlos y mantenerlos, etcétera. Eso nada más ahí lo dejo por para quien quiera.
0: Federico, le digo más. Uh -huh. En su día, en este mismo micrófono en el que usted está, doña Laura Chinchilla dijo eh, de manera muy contundente cuánta presión había tenido de las empresas constructoras locales, los nombres no, pero sí las empresas constructoras locales, para que se cancelara el proyecto. Y claro, la presión de los empresarios, la presión de la comunidad y las comunidades la presión diplomática uh -huh. por la visita que de, estaba pendiente del de presidente y, y todo aquello llevaron a, a, a un estado, bueno, hincaron, uh -huh. incaron, incaron sí. al Ejecutivo y la presidenta una noche en cadena nacional dijo la carretera San Carlos no va y todo el mundo aplaudía porque ya no iba a haber carretera.
1: Sí, sí, Horror. y aquí estamos. Y yo no, yo no olvido porque algunos amigos, porque... Yo me puse algo intenso, como dicen, en ese momento, <risa> del lado de, digamos, de que con, se... Con, se, su,
0: pasión, con sí. su pasión y su convicción, igual que yo, que éramos unos sí, sí, sí. herejes, eh, diciendo que había que continuar.
1: Privatizador y toda la cosa. Exacto. Sí, pero, eh, que digamos, la gente celebraba, no, porque va a haber una nueva, una nueva forma y salían noticias que todavía no las buscan, ¿no? y ahora vamos a hacerlo con 500 pesos y va a ser super ¿verdad? la carretera
0: claro porque todo aquello era eh, lo probioso que resultaba un peaje de dos mil colones
1: sí así es
0: ahora se estima en 3600 y ahí
1: se dijeron varias cosas no es para entrar como en el detalle pero nada más para para, para que recordemos cómo a veces la discusión se va mal encaminada decían bueno es que de sabana al aeropuerto van a quedar los mismos tres carriles por sentido ahí no hay tres carriles por sentido mm. ahí hay tres dibujados sobre dos que es diferente están dibujados, porque ahí no hay espaldón, uno siente que los furgones están la, en la ventana de uno, que si uno abre la ventana, o sea, es muy, muy, muy inseguro. Entonces, sí. era es, era otra historia. Y luego también, bueno, que el peaje se podía... Y yo todavía recuerdo, ahora que menciona el periódico, salió una nota que decía, vamos a pagar, no sé, 24 millones de colones va a pagar cualquier persona durante los 30 años de concesión. Y yo... Eh, yo siempre lo pongo cuando doy lecciones o así porque estamos sumando peras con manzanas y con piñas. Yo no puedo sumar lo que pago hoy con 15 años. Se, eh, se dieron muchas discusiones y se llegó al, a la idea de que un fideicomiso podía sustituir a una concesión. Y yo siempre he dicho que eso fue un error, pero muy, muy grande. El fideicomiso es una figura muy importante que sirve para muchísimos proyectos, que, que permite de hecho la estructuración financiera de los proyectos de concesión que el Estado puede utilizar para ejecutar algunos proyectos. O sea, en eso no hay ninguna duda. Pero una, un fiduciario no es un concesionario especialista en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en escuelas, en lo que sea. Entonces, ahí nació el proyecto con una, con una premisa, que yo nunca la comprendí, eh, que era, bueno, quitemos al concesionario, que para, para ponerlo, como decíamos ahora, en términos di, didácticos, las concesiones funcionan así como cuando uno pide un crédito para una casa. Entonces, uno llega con el contrato y los bancos le van a decir, ok, ¿cómo es Cómo es su, cómo, cuál es ese proyecto de carretera que usted tiene para ver cuánto le presto yo. Uh -huh. Igual que hacen con la, con la casa, cuando uno pide una, el banco le va a decir, le presto el 70%, el 80% o lo que sea, usted tiene que poner el resto. Igualitos en una concesión. La concesionaria llega, de acuerdo a cómo se haya estructurado el proyecto, los bancos le dicen, le puedo prestar un 80%, un 70%, etcétera, de del total de la inversión el resto lo tiene que poner usted, y si necesita más plata de camino, usted la pone. Sacamos al concesionario, con aquella premisa de que el fideicomiso era muy barato, pero ¿quién tomó ese rol? Nadie. Y si hoy quisiéramos seguir por ese camino, que es así, tendríamos tendría que ser el Estado el que asuma ese rol. Es decir, el Estado aportando el 20, el 30% de la inversión. Es la única forma de hacer un cierre financiero, un proyecto de estos. Ajá. Uh -huh. Cuando yo lo hablo con colegas en el vecindario, no lo entienden de cómo funciona eso de la... Eh, claro, porque los fideicomisos, que hay países donde funcionan fideicomisos, el fideicomiso parte, de nuevo, es una figura que se puede utilizar en muchos casos, pero parte del hecho de que yo, como Estado, soy el que va a estar ahí atrás aportando la, los recursos, asumiendo claro, claro, los riesgos. Así ha sido. Siempre. Sí,
0: entonces ahí, situémonos en este, en este tema del fideicomiso del Banco de Costa Rica. Eso se vio como la panacea. Uh -huh. Entonces, se le paga a la empresa para que no haga el trabajo, repito, a la empresa uh -huh. brasileña que iba. A ir, y la empresa brasileña dijo: después de, este,
1: sí. de estas
0: escenas, mejor me voy. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, se fueron con la plata en la mano, con su resarcimiento que, al que tenían contractualmente derecho, nos guste o no. Uh -huh.
1: ¿Verdad? Uh -huh. ya, ni modo. Uh
0: -huh. este, y. Entonces nos vamos por la figura del fideicomiso de la, del Banco de Costa Rica. Ahora ¿verdad? pasa el gobierno de Doña Laura, el gobierno de Guillermo, el gobierno de Carlos Alvarado, el gobierno viene de Don Rodrigo Chávez y dice Don Luis Amador, ¿saben qué? Eso va muy despacio. No me gusta eh, cuánto tiempo han durado, no me gusta cuánto ganan, no me, no me hace sentir muy seguro. ¿Saben qué? Vamos a hacer una tercera adenda al contrato, le vamos a quitar las Obras del tronco principal, o sea, el, el uh -huh. cuerpo del proyecto, termine las obras complementarias, algunos pasos eh, de nivel o lo que haya que terminar, ampliación de puente, y termine ahí. Y hagamos no sabemos qué. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿esto implica, como usted decía, en la ruptura uh -huh. de los ciclos electorales una ralentización del contrato, vamos a durar ya, no sé, esto estaba para empezar en marzo del 2023, para empezar ya el tronco principal y terminarlo hacia finales del 2026, eh, dos años y medio decían que iba a durar, ahora primero, usted ve bien que se haga una alianza público-privada uh -huh. en lugar de un fideicomiso, y segundo, ¿cuánto tiempo estructurar, porque el tema es estructurar proyectos, que es lo muy complejo que usted hace y sabe hacer, y ¿cuánto estructurar y cuánto entonces atraso más uh -huh. para tener eh, un solo ejemplo, que es la carretera San José-San
1: Ramón? Sí, sí, bueno, y yo sé que en esto, porque a mí siempre me gusta decirlo, hay, hay colegas que piensan, y lo respeto mucho, piensan distinto, ¿Ya? Pero yo creo eh, que hay un tema más allá incluso del tiempo, que ya vamos a ver del tiempo. De uno seguir con la figura tal cual está, eh, es decir, si nosotros decimos que renunciamos a hacer una alianza público-privada eh, o una concesión, lo que estamos diciendo es, como decía ahora, que el, el gobierno, el Estado, tiene que asumir ese rol que, que, que le corresponde al concesionario. ¿Cuál es ese rol? Es el rol de aportar los recursos que no vienen vía deuda. A lo que les decía ahora, la, de la hipoteca, de la totalidad, ¿quién va a aportar el 20, 30% claro. por ciento de prima? Para ponerlo así. Entonces, la pregunta es, claro, si yo, yo puedo seguir sobre el mismo carril hoy, haciendo lo mismo, pero entonces tenemos que tener claro que el, el Estado tendría que llegar eventualmente a aportar ahí 140, 200 millones de dólares fácilmente fácilmente, y además ser el que asume todo el proyecto hacia adelante eh, que puede tomar más tiempo pues puede, puede que sí y yo creo que sería más el tema, no sé si se me hace digamos difícil hacer una comparativa porque cuánto ¿Cuánto duraríamos hoy si ese dinero nunca va a estar o el Estado no tiene ese dinero para aportarlo? Entonces, uh -huh. es incierto. ¿Cuánto se va a durar por el otro camino? Depende, digamos, de los temas más legales que se puedan poner de acuerdo, porque también hay que, hay que considerar que ya ese proyecto tiene un estudio de factibilidad eh, que se hizo... Si hace dos, dos años o menos Fue presentado el estudio de factibilidad De la carretera San, José -San Ramón uh -huh. eh, Donde participó Digamos el mismo fideicomiso entiendo eh, Y lo que faltaría Es ese otro componente De estructuración y para ponerlo En sencillo, estructuración implica Tomar ese estudio de factibilidad Poder traducirlo en un modelo De negocio muy detallado uh -huh. Para poder lanzar unos carteles Para unos pliegos de licitación Un cartel de licitación que refleje lo que se quiere poder hacer el respectivo concurso. O sea, Para ya ya en ca ese
0: camino hay Ajá. que tener mucho músculo organizativo, mucha gente de primer nivel.
1: Sí, sí, así es. ¿Verdad? Sí, así es.
0: El estudio de factibilidad que lleve,
1: que ya se hizo el estudio de factibilidad.
0: Y, y eso lleva
1: Ah, la estructuración. La estructuración que es tomar ese estudio y poder convertirlo en una licitación bien, bien armada. Uh -huh. Eso es la estructuración. Uh -huh. Para procurar, pues, de que cuando se abra la competencia vengan
0: cuando mucho se más abra que uno. Bueno.
1: Sí, porque el porque el tema eh, es que históricamente han venido una empresa a las concesiones que hemos licitado como país y eso sí. no es bueno porque... Es claro. que,
0: pero es que porque no es no hemos sido atractivos. Así es. Es decir, vamos a ver, uno también tiene que situarse en su propia realidad, don Federico Villalobos, uh -huh. no es lo mismo ser Chile o Brasil o Colombia que este peño, pequeño tamañito,
1: sí, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí. Es que somos muy pequeños, pero nosotros, ¿verdad? Como decía... Eh, creo que era el presidente Arias, so, so, nos vemos el ombligo aguda. Uh -huh. Entonces, claro, este eh, creemos que vamos a, a abrir un, un concurso y va a estar todo el mundo interesado, no necesariamente no, es así. No, sí. Y además la contraparte es una contraparte compleja, uh -huh. porque no tiene el dominio, el conocimiento, el músculo para sobrellevarlo, ah, digamos es. que podríamos verlo tal vez como el ejemplo de la revisión técnica, ha sido impresionante eh, ahí tenemos lecciones que aprender eh, pero bueno, esto que es tan complejo el estudio uh -huh. de la factibilidad, de la estructuración del proyecto, ya estábamos, ya habíamos pasado con lo primero, uh -huh. en la carretera San José de San Ramón, está el proyecto estructurado o no uh -huh. y, 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 ahora, y ahora ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿cómo reconvertimos el tema para que sea una licitación pública ...digamos que no lleve las calendas griegas...
1: ...claro, claro... ...yo ahí, y, y no me quiero meter... Eh, ...en los especialistas legales... ...de contratación claro. pública... ...porque ahí, ahí no me gusta meterme en el terreno... ...que no conozco, pero... ...los abogados... ...exacto, sí, sí, los abogados... ...pero, eh, digamos... ...¿qué es lo que viene hacia adelante? ...si ese proyecto... ...ya, digamos, supongamos que hoy estamos... ...listos para estructurarlo... ...una estructuración no se toma más de seis meses para ponerlo en las, sí, en las sí, realidades sí. de los tiempos, y luego lo que tome una licitación, que sabemos que una licitación con sus apelaciones y todas sus cosas, seamos optimistas y hablemos de un año de la licitación como tal. Muy Se optimistas. Eran, sí, muy optimistas. Pero de nuevo, yo comparo y yo digo cuál es el, momen, el la situación actual si el país no tiene recursos para aportar a un, a, un, a un proyecto de esta naturaleza, siendo un proyecto con el nivel de tránsito que tiene es decir, es que no sí, estamos sí. hablando ahí, ahí la plaza no, la, la, eh, eh,
0: la, la interminable eh, pista de aterrizaje de, 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 de San
1: Carlos así es, así es esa, sí, esa, que siempre tiene 80% de avance sí. yo nunca lo he visto eh, eh, pero eh, digamos, no tenemos esos recursos entonces, ¿qué, pues, qué haríamos? yo creo que, que hay un tema que también yo lo digo, cuando yo invierto en un proyecto que se podría pagar solo, es un pecado porque son recursos que yo pude haberme llevado para otras comunidades, que jamás van a tener un proyecto de ese tipo.
0: O para otros eh, proyectos, Ajá. propósitos, programas Ajá. que tiene el Estado, digamos, yes. no necesariamente otra obra, sino otros proyectos, inversión que que pues, social. Sí,
1: y hay varias formas de hacerlo, ahí o, 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 o se va para el Consejo de Concesiones, por eso digo, los abogados son los que saben, pero o se van para el Consejo de Concesiones, o sea el mismo fideicomiso el que haga la licitación, ¿verdad? Habrá que buscar la, la, la mejor figura. Pero yo creo que ese proyecto como Alianza Público-Privada tiene el potencial de ser como esa, llamémosle punta de lanza, pero no el programa, porque un programa como tal no tenemos, lamentablemente, pero sí ese proyecto que se podría materializar en corto plazo, que nos dé otra vez confianza de que aquí es posible, ¿verdad?, hacer uh -huh. proyectos de este tipo.
0: 8.40, hacemos una segunda pausa. ¿Por qué es que no hemos podido avanzar en alianzas público-privadas? ¿Por qué?, eso ha sido estigmatizado tanto como la figura misma de la concesión de obra pública. ¿Por qué? Si hemos tenido concesiones de, de obra pública exitosa de obra o servicios públicos exitosos, no podemos seguir eh, profundizando lo que sí nos da el resultado. Ya volvemos. Con un país en sintonía 842, Federico Villalobos es economista y es especialista en temas de alianzas público-privadas, obras de infraestructura, conoce América Latina y desde acá es consultor eh, del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos en, en muchas partes, conoce esta realidad. ¿Por qué nosotros en Costa Rica no hemos logrado avanzar en alianzas público-privadas? Hablamos tantos años de ello, tanto como no logramos tampoco profundizar eh, y madurar en concesiones de obra pública, y las que sirven luego, no sé, yo tengo esta sensación, las que sirven como que como que no nos han um, enseñado suficientes lecciones para caminar eh, ese ese tránsito hacia la profundización de otras obras, eh, porque estamos aquí tan mal parados.
1: Sí, yo, el, para mí el tema es institucional, 100%. 100%,
0: casi 100%. ¿100%? O casi
1: 100, porque hay otros temas por ahí, pero... Yo me devuelvo porque tal vez algunos, la mayoría que nos escuchan sí, pero ya otros no, porque cuando yo cuento estas cosas y como a veces uno le da clases a gente mucho más joven ya, no lo... Pero el TLC, ah, el famoso... Lo dice tra...
0: Federico Villalobos que es jovencísimo.
1: <risa> bueno, es relativo, es relativo. Sí. Pero, pero en el TLC, la discusión que estuvo muy apasionada en este país del tratado no era de que si Comex servía o no servía era de si yo considero bueno la apertura comercial o no. Esa era la discusión. No era de la institucionalidad, era de otro tipo. En infraestructura, yo creo que sí bajamos al tema institucional, porque entonces ya hay una cuestión en el aire de estarán negociando bien por mí, o sea, como ciudadano. ¿Me están representando bien o, o, o cómo será? Eh, y ahí sí hay una, digamos, una hay que decirlo, hay una diferencia muy grande entre las capacidades de los concesionarios y las capacidades institucionales
0: uh, uh -huh.
1: que se, digamos hacen dos cosas, que los serios serios se la piensen porque claro que no les genera una confianza necesariamente y luego que algunos puedan decir, bueno yo voy ahí pero bajo mis condiciones ¿verdad? y ese es el tema de fondo, es un tema institucional ¿por qué no lo hemos resuelto? porque como tarda tanto en dar sus frutos, no da los frutos en cuatro años. Ese es, el, ese es el fondo. Entonces, no tiene atractivo político no, entonces, electoral. Entonces, si yo voy a poner un caso extremo, si un gobierno dice, yo preparé todos estos proyectos y además hice las modificaciones para que la institucionalidad fuera... Muchas gracias, eso no le va a sumar nada, lamentablemente. ¿Y un voto? Lamentablemente. En cambio, otro no hizo nada de eso, pero inauguró 100 metros de carretera y está muy bien, ¿verdad?
0: Bueno, depende. Eso no le pasó al gobierno de Carlos Alvarado, que tuvo, digamos, la, la fortuna de tener, bueno, no solamente un ministro muy experimentado, sino con proyectos madurados que iba a terminar de ejecutar. Pero vea que eso pasó, fue como una ráfaga de, de, de brisa fresca en un momento determinado y ahora ya no. Ahora estamos en la circunstancia de que se están ralentizando, ¿verdad? Todo el tema de Cochinilla influye, obviamente, eh, ralentizando las, las uh, inversiones hasta para las reparaciones, sí. y todo se ha ido eh, haciendo más lento. Uh -huh. Entonces, volvemos otra vez a caer en el mismo bache, y todo es, como dice usted, pareciera sí. producto de la capacidad institucional. El,
1: y la capacidad institucional, eh, que ahora que ponía ejemplos de países, o volvamos a Colombia, Chile, el mismo Panamá, es que cuando usted ve los equipos que están ahí, es, es otra historia. Es La realidad es que es otra historia.
0: ¿Los equipos de los funcionarios sí, públicos los funcionarios que están públicos, negociando?
1: eso es. Es otra historia. O sea, ahí es, digamos, ahí... Ahí, o sea, ahí
0: está, digamos, eh, el, la figura podría ser homologable del, del CINDER, del, del PROCOMER, de esa gente que saben mucho que son los brazos técnicos armados, es, esa la tienen ellos en infraestructura.
1: Así la tienen. Es, así es, así la tienen. Y, y hay otra cosa que es interesante que aquí no ha pasado que yo creo que es uno de los elementos a corregir. las Digamos, los consejos de concesiones de esos países, para ponerlo así, la gran mayoría lo que hacen es que el consejo de concesiones es una especie de plataforma de lanzamiento de proyectos. claro Pero el dueño del proyecto es el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Obras Públicas, o HAPDEVA, o INCOP, mm, mm. o quien sea. Aquí entendemos que cuando algo va a concesiones es de concesiones, y eso es incorrecto, o por lo menos ineficiente porque eso implica que luego ese consejo lo que esté dedicado es el 95% del tiempo a fiscalizar proyectos que ni siquiera le corresponden, o sea, ya el proyecto fue licitado y fue adjudicado. Eh, ahí hay que cambiar algo. ¿verdad? Hoy las discusiones de ampliaciones de proyectos, de modificaciones, de lo que sea, no deberían estar en el CNC, deberían estar en la administración concedente respectiva. Pero,
0: ¿eso cómo se explica? Por ejemplo, un, un, vi una nota también este, este fin de semana en La Nación que decía que el Ministerio de Educación Pública no tiene la capacidad para ejecutar 95 mil uh -huh. millones de colones que tienen las juntas para reparar las escuelas. Y eso es dramático, ¿verdad? Porque tenemos una dirección de, de inversión educativa, tenemos la plata y no tenemos la capacidad de la ejecución. Entonces, claro, esto nos lleva a este tema, ¿verdad?, de que no es solamente la carretera, mm, es que el Ministerio de Educación tiene una dirección de, de, de infraestructura, la caja tiene su propia división para hacer hospitales y clínicas, y entonces hay unos MOPSitos, uh -huh. unos MOPSitos uh -huh. que, que están trabajando todos por su lado, y no hay una, conjun, una conjunción, un diseño, digamos, eh, de ingeniería institucional que logre eh, hacer esto con mayor eficiencia, uh -huh. eh, con competitividad, Federico, y eso eh, lo podemos resolver.
1: Sí, y yo digo que de manera, es, es, son esfuerzos paralelos. Yo insisto que hay esfuerzos para poder lanzar proyectos y esfuerzos para poder mejorar ya, digamos, de fondo la institucionalidad. Digo paralelos porque esto no se trata de frenar en seco y darnos siete años para empezar a ver la luz en otras cosas. Y ahora que mencionaba el tema del Ministerio de Educación Pública, ese es un ejemplo... Doloroso. Doloroso. Y yo creo que, de nuevo, esto no es una competencia, pero cuidado y no más importante que una propia carretera, eh, donde el Ministerio de Educación Pública, teniendo los recursos podría, digamos, estructurar alianzas público-privadas. ¿Eso qué implica? ¿Que le se al Consejo de Concesiones a sus escuelas? No. El Consejo de Concesiones sería, el, digamos, que el, el, el actor que le ayuda a, estru digamos, a estructurar y a lanzar la licitación. Y una vez que esa licitación se lanza, es del Ministerio de Educación Pública la gestión de todas esas escuelas. Que de nuevo, porque esto vale la pena decirlo, no es la privatización de las escuelas lo que se hace es la construcción de las edificaciones de los jardines de las instalaciones deportivas claro. el servicio público sigue en manos del Estado así como los activos, todos los activos de una concesión son del Estado siempre, siempre se dice es que los va a transferir al final, sí la operación, pero ese activo es activo del Estado siempre eh, y ahí en educación se podría hacer, Uruguay lleva ya va por su tercer paquete, si no me equivoco de licitación educativa por APP. Eh, y, y,
0: y ese debería ser ajá. nuestro referente en todo. Así Uruguay es. debería ser nuestro referente.
1: Y Uruguay tiene una política de Estado que yo digo que su. Y, y
0: ese paquete, perdón, Federico, uh -huh. de inversión educativa también se hace de la misma manera, entiendo yo, en términos de infraestructura sanitaria.
1: También, así lo es. Se y todo eso. Sí, así lo es. Entonces, digamos, hay mucho que aplicar acá y para que la gente no se quede con la idea de que concesión y APP es un peaje, hay muchísimas cosas que hacer. Y uno no las hace solo porque no tiene dinero. Porque a mí siempre me dicen, las APP es cuando ya quede limpio, por decirlo así. Yo no, las APP no son para eso, las APP son para hacer un proyecto de una manera más eficiente. Yo aún estando sin un 5 puede ser que no me convenga hacer un APP. A veces sucede eso.
0: Pero es cierto que las alianzas público-privadas en Costa Rica no han podido avanzar porque tenemos un sesgo
1: ideológico metido en todo. Ah, eso sí, eso sí, claro. Porque... Porque decimos que eso equivale a privatización. Y a, voy a
0: dar ganancias a un privado y eso es algo de. Pero de como decían
1: y esto lo dicen los mismos constructores. Yo lo he escuchado en toda América Latina. Pues que las ganancias son existen igual en el en el otro modelo. En el, porque no creo que lo que se haya hecho en la carretera San Carlos haya sido este por por digamos por una donación de parte del sector privado. Lo que se ha hecho ahí ha sido pagado y con una utilidad.
0: Contéstele usted mismo Ajá. entonces a doña Inés este Marino, que eh, va apuntando en esto que hablábamos. Dice es que don Federico lo que promueve y defiende es un nuevo modelo de negocio que no necesariamente es de beneficio para el país, seguro es beneficioso para la P de privado de las alianzas público-privadas.
1: Y, 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 <risa> no, pero le voy a dar una razón en algo. Eh, ese es, el, ese es el miedo que se le tiene en todos los países, en todos. Eh,
0: el miedo yo, de doña Inés es sí, el miedo Sí, sí, todos. Es, es un
1: miedo que yo lo entiendo y lo comprendo, porque aquí, pero hay, hay dos cosas que tener en cuenta. Uno, la, la APP no es privatización, y, y no es privatización porque siempre se ha contratado a empresas privadas, siempre. Y las empresas que han hecho esos proyectos que nosotros llamamos, entre comillas, gratuitos, han sido empresas que han cobrado y han generado utilidades importantes. Eso es, eso es así. Y también la empresa está mucho más cómoda en ese modelo que en un modelo de concesión donde asume responsabilidades por 30, 40 años. Ajá. Ahora, el otro punto, y donde le, le respondo a ella, que tiene, digamos, razón también en preocuparse, es que hay que hacerlo muy bien, sí porque no se trata de hacer APPs por hacer APPs. Si yo hago un APP y le digo a la, a la empresa, tome, le garantizo todo lo que usted va a hacer, como dicen decimos así tradicionalmente, se apague y vámonos, porque porque entonces destruimos el modelo. Uh -huh. Entonces yo creo que la APP brinda una alternativa muy interesante para hacer las cosas bien, para hacerlas más eficientes, eh, siempre y cuando la aprovechemos uh -huh. y la sepamos sí. estructurar de adecuada Perico, manera.
0: Nos quedan dos minutos y, y quería una reflexión respecto de lo que dice don Walter Hernández, es uh -huh. que el gobierno pasado fue donde se dio la cochinilla y la peor corrupción, la obra pública con alto grado de corrupción, bueno, él cree que es lo que yo estoy defendiendo, uh -huh. Este, habría que estar muy enfermo para defender la obra pública con alto grado de corrupción. Uh -huh. En todo caso, es cierto que la incapacidad... Eh, ha llevado a la falta de control, a la falta de eh, rendición de cuentas en la ejecución de los proyectos y que América Latina muestra, y ahí Costa Rica es parte uh -huh. de eso, un palmarés muy, muy eh, sucio respecto de eh, la transparencia en la ejecución de proyectos, porque claro que Cochinilla se descubrió eh, en la administración anterior, pero llevaba, según se dice, 20 años, y la obra pública siempre ha sido motivo de mucha, de mucha corrupción. En
1: el desorden y la improvisación, lamentablemente, se da cualquier cosa. Aquí y en cualquier otro país. Y también, yo siempre dejo esta tarea, si alguien la quiere hacer, ¿verdad? Es, es opcional. Eh, revisen los casos de corrupción de algunas empresas a nivel latinoamericano que han sido muy sonados y revisen cuáles fueron APP y cuáles no. Para que vean.
0: todos son bajo el modelo tradicional sí, el es. gobierno negociando con la empresa, así es, con las así es, empresas, así es, así es. sí,
1: entonces eso es muy importante para que tal nos digamos nos quitemos eso, ¿es infalible el modelo o no? No es infalible, pero hace que muchos más ojos estén ahí y hace que cualquier cosa, porque así lo hemos visto cuando reclamamos sobre un proyecto de concesión, es porque ese proyecto hace visible cualquier defecto, cualquier problema que se dé. Los demás no. Los demás sencillamente los cargamos al presupuesto y hasta ahí llegamos. Entonces, es un tema de abrir y ojalá estemos en unos años hablando de de todo esto como algo anecdótico cuando el Uf. país estaba perdido y como ahora sí tenemos una política de sí. estado bueno
0: ¿verdad? yo quisiera tener esa esa eh, eh, expectativa Tan alentadora que Federico Villalobos, como economista y especialista eh, en materia de concesión y alianzas público-privada, nos brinda. Pero soy, tengo que admitir, muy escéptica. Federico, muchas gracias por Encantado. haber venido. De verdad, muy interesante. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao.